0: Yeah. i n o t a f y a If out, 在收听的是《头号玩家》SE， 我是你们的老朋友。每天睡前给自己发微信说：“您今天牛逼了！”离开艾文就放飞自我，播客界出了名的无能狂怒，野生的海归创业精英，坚定且絮叨的正能量复读机，古典文学《金瓶梅》传播者，书画界庙号“宇宙大帝”，过气的什么广告都接的新浪健康大 V。实证呢，中医业内造反派，财富量子自由的读书人，创投圈的卡利希，朋友圈的亡灵死棋，世间万物皆可燃的罗叔，一直陶罐家没有更新，有两个原因啊，一是跟艾文老师不方便见面，我们两家离的直线距离五公里，但是在我们之间有很多已经确认了疫情的小区。而且艾文老师呢，上有老下有小的，保护好自己和家人，就是不给国家添麻烦。我们本着这个精神呢，这段时间就没有录音。第二是我们也不想抢占疫情的网络资源，蹭疫情热点收割流量的做法非我们所愿。但是您听到了这期有两个原因，一个是了解我的人都知道啊，老罗性如烈火，看到不好的一定要骂。而且必须骂痛快，因为是骂人嘛，所以可能不涉及蹭热点圈粉。么我能自洽。第二是，老有听众私信啊，说你们这个能不能代表播客啊？在疫情中说点什么？我跟您说啊，我没资格啊，我代表不了，我真代表不了播客。有声书和这个哄睡主播哎，才能代表播客。但是前一阵子有一天有个听众私信我说：“罗叔，听你说话我比较安心。”这话打动了我。但是其实啊，我每天晚上都在直播啊。你你这么爱我，你怎么不听我直播呢？论平台推送的魔幻标准啊！大家如果呃想和我们互动的话，在《耕读记》这个专辑下啊，每天晚上都有直播、啊、我们一般在这个直播里边给大家读读古典文学。但是自从疫情爆发，我们每天晚上都有“晚安，武汉”的。直播互动，大家喜欢的话，可以晚上来，呃，十点、十一点、十二点、一点、两点、三点、四点，不定时啊，一直有。好，下面这期节目，全称叫《疫情期间朋友圈怪奇人类进化指南》。所以，未满18岁的同学啊，因为这个节目涉及到粗口和强烈的攻击性观点啊，所以请在父母的陪伴下收听。啊，今天呢，咱们要说的是朋友圈我呢，给大家发发我最近朋友圈里的一些见闻啊，以及我净化朋友圈的手段。其实，在做淘宝家之前，我朋友圈就两百多好友，基本就是媒体、投资人、医生、病人啊，原来的合作伙伴、一些同学。自从做了淘宝家，两个号加一万人都满了啊，朋友圈里什么人都有，也挺有意思的啊，让我看看世界，看看年轻人现在想什么、做什么。咱们先说这个疫情时期啊，朋友圈里的几类人。第一类，发国难财的，平时呢讲的故事有的是真的啊，有的是编的。呃、啊，像这种疫情期间啊，我们做这么得罪人的故事，这里边呢有很多点名的朋友圈好友，我得跟大家先提前打个招呼啊啊，这些人都是真的。咱们先说第一个，微商，哎、三木药业，我手机里边已经保留了两年的一个微商，他干嘛呢？他其实不光是微商啊，他是代购。因为我有时候家里缺点日本的吃了喝的用的，我就是有一阵子没去呢，我就让他给我带回来。啊，一般这个日本代购好多啊，都说在日本有店啊。呃、啊，你去到日本的时候呢，你说哎，你们店在哪儿？我想过去找你们，他就给你发一个地址。等你真到那个店的时候，你会发现根本不在啊。所以这帮人都是骗子。但是这三木药业给的东西还可以啊，一般给的物品的加价呀、啊、质量啊，包括他这个物流啊，都很可以，所以一直用。结果，哎，我在朋友圈里惊喜的发现，他发了一个朋友圈说，说口罩还有，都是从医院里偷出来的，你懂的，价格私聊。哎，我不知道你们朋友圈里有没有这样的，哎呦，偷口罩啊，还还出来这个炫耀啊，不光高价卖，私聊啊，可以的。后来呢，我又发现了有好几个微商，因为我朋友圈里边有好多这个原来啊创业的投资人啊，后来都变成了微商。微商特别多，所以你看嘛，这是、个、微商的舞台啊。那天我跟艾文聊天的时候还、啊、说呢，说疫情啊，对于我们这种普通的正常人来说呢，是一个比较紧张啊、有压力的一个阶段啊。虽然我们都相信痛苦一定会过去，但是在这个阶段之内呢，我们还是会觉得有点压抑。但是这个疫情却是这帮 l 货的秀场啊！你看他们一个一个都复活了，就我朋友圈里这帮微商啊，卖的什么韩国的、俄罗斯的。泰国的，就是原来这些卖什么燕窝的呀，啊，卖这个什么桃胶的，你也不知道是卖的什么奇奇怪怪的东西。我靠，手里全都有口罩啊，发国难财的啊，所以我呢把他们都举报了啊，举报完之后进行了删除。再见三木药业。然后我朋友里面一直有一个小伙伴我也不知道他干嘛呢，就是前两年做什么小黑裙儿。啊，这两年卖口红啊，叫柳丫丫。其实丫是一个有点像传销一个，当然特努力啊，每天大半夜发鸡汤，生活一定会好的。我一想，其实吧、啊，疫情期间啊，说实话，人还是需要一些希望，对吧？我也不管你说的真的假的，但是所有转发正能量的，我一般都留你个活路。结果呢？这柳丫丫前天开始拼单预售，你们听说过这个吗？这有点意思啊！这都是骗子，你也不知道他们哪儿来的。我就也给他举报。一个叫李小木的哥们儿啊，做小额贷款的；一个叫老李哥的啊，专门倒卖手串的啊，自称潘家园一哥啊，也不知道这个，因为是一个山西人，不知道为什么叫潘家园一哥，都没怎么来过北京啊。一个叫仙童，你听这名字啊，认识各种大师。啊，我有时候在朋友圈里说我最近状态不错，或者状态不好，大哥赶紧回信儿。我说我找个大师给你批一下。啊，还有一个这个自称玩乐队的啊，说谁都认识啊，一张嘴闭嘴，好家伙的，这个罗琦也认识，老狼也认识，汪峰也认识。但是呢，我问了问这圈里没什么人认识他的，这哥们叫大骡子，云中子。你听这名字，你也不知道这干什么的。就这波人啊，啊，甚至还有播客啊，这个我就不提了。著名的播客居然在倒卖。不知道哪儿来的口罩啊，而且据说不是一手二手啊，都是八九手的，就据说是得拼五千块钱啊能发货，后来一万能发，两万能发，三万能发，九万能发，十万发货。现在我最新的这个这是一期货，这牌价已经十万了。这帮人是不是币圈出来的呀？这炒空气啊，拿我们当韭菜了。这胆子有多大？就是你在这时候发国难财，你还敢秀？我真服了，这帮人真是勇者。除了赚钱的啊，还有那种骗流量的啊。我朋友圈里有一个叫“创业精英会”啊，说的就是你们啊。我这个已经删完了你的官方的公众号，但是我没有删完你的联系人，我不知道你能不能听到。但这期节目我可能会发朋友圈，你可能会听到啊。趁这个机会做活动，但凡关注他公众号就可以免费抽奖拿口罩，免费还抽奖拿口罩。后来我一想，我说我想试试吧，然后我就关注了他，然后进去节目里边一听啊，这公众号里边是一个音频啊，里边就是喊口号啊，转播了一下这个各大平台的新闻，啊，但是最后都来一句：我们是龙的传人啊，我们一定会胜利的。都是我们这创业圈野生的创业者，还有更狠的呢。最近看了抖音啊，特别有意思。有一大妞啊，穿的特少。你看这天气也不知道，浑身上下啊穿的那点布合在一块儿，可能弄不成一口罩啊，穿特别少。你说是不是？她捐了做口罩去了，在这个视频里跳了一杆舞啊，非常奔放，啊，非常荷尔蒙。我去，就那个劲儿啊，咔劈着腿在那跳，跳完之后对着屏幕说：“嘿，小野狗们，我是你们的安妮，香汗淋漓对着屏幕说一句。”武汉加油！抖了一下胸，你看，过来卖的都这么努力。然后我前一阵子听了一个音频啊，音频这平台因为太熟了就不说了啊。这音频里面俩人啊，一天到晚聊这个脏了吧唧的故事啊，说：“哎，我说，你还、啊、知道吗？啊？有一大妞，我身材真牛逼啊，真牛逼！我靠，你瞧伢那条啊啊！武汉加油啊！武汉武汉加油！中国加油！哎，你知道吗？那妞，我靠，太，太厉害了啊！这真是。”我们播客界的清流啊，不忘初心啊，一直做自己该做的事情。前阵子还听了一个直播啊，哄睡主播，就之前我在那个平台上啊，用我的黄河青山啊，跟人家这个晚上叫，呃，不是叫什么的这个啊 PK 的这个哄睡主播，啊，特别有意思。啊，大半夜啊，一点多想试试这种人文关怀啊，想听他们这节目什么样啊？进去一听，哎，跟之前一样，还在那儿，要泡泡音啊。发出那种特别游离的那种特别青涩的声音，啊，么么哒，嘿嘿，哼哼，武汉加油，么么哒。哎我当时都流泪了，你知道吗？我都手一抖打上一句“牛批”，武汉加油，各行各业啊，这帮人都借着这机会都觉得自己有一个致富梦啊，这是第一种发国难财的，全删了。第二种是这个造谣传谣的啊，我有一个听众叫松鼠不吃鸡啊，这名字挺棒的啊，一张嘴就是罗叔啊，我朋友说他每次这么一说，我就跟他说我说哎，你朋友是吧？谁呀、啊？啊他说啊不是也不是朋友啊，就是一公众号、啊、我说哦啊，那是你朋友还是一公众号？他说公众号。然后接着问啊，这个你哪看的公众号啊？他说朋友圈看啊，我继续问，朋友圈谁发的呀？传谣犯法，可以举报啊！这人咱们举报他吧啊！一般这个松鼠小朋友啊，这一段时间就没再理我啊，就已经过去了一周了，我估计可能要拉黑我，所以为了避免这个，我先把松鼠给拉黑了啊！一个特漂亮一小姐妹啊，叫安吉拉。啊，经常在那儿开玩笑。哎，武汉不行了，武汉连水都断了啊！我告诉你，武汉现在连塑料袋都吃啊，地上捡着什么东西都吃。我说你怎么能这么说呢？我们在直播间，每天晚上、啊、大家可以关注我耕读记的直播。药师罗伯尔，我现在改名了，跟大家说一下，我叫。燃烧的罗叔在我的下面专辑里面可以听。啊，安吉拉在里面说这个啊，我就开玩笑啊，跟大家轻松一下啊，不是认真的。我当时就有点生气啊，因为我们直播间有好多武汉的同学，就是有的时候你不知道外边发生什么事你跟武汉的同学聊一下你就知道了。结果我们这武汉的同学特别不高兴，不干了。后来我就跟他说：“我说你是开玩笑对吗？”他说：“对。”我说：“那你为什么开这个玩笑？啊，你作为一个成年人，开玩笑是为了取悦别人对吗？你取悦谁呢？”啊，你开这种玩笑，你是取悦武汉人，还是取悦直播间里其他那几千人啊？这样能显得你很幽默？不是的，你这个 low 货， ho, 你只是取悦你自己。再见了，安吉拉啊！还有一个朋友名字特别棒，叫路见不平，天天造谣啊啊！而且是我原来一个病人跟我说：“哎，罗叔，你知道吗？那谁家已经失联了？哎，那谁家已经消失了？我靠，已经找不着了，连公司都没了。”逢人就问啊，你知道吗？你知道吗？前天问到我，罗叔，你知道吗？老马家消失了，你知道吗？我就问他谁是老马家，他说他老婆同事的一朋友。我问他我为什么要知道这事呢？他想哦也是，那我问问别人嘛。我说哎你等会儿啊，大哥你是问别人还是告诉别人？你这不是自己过瘾的吗？传谣是犯法的呀！你哥们儿没理我啊，所以再见啊，路见不平，我也把你删了。我妈妈有一个病人啊，孙姐。那孙姐天天呢指点我人生应该怎么做？每天我想知道我妈那一代人不转不是中国人啊什么的啊，就那些公众号基本都是孙姐发给我的啊。孙姐现在满世界啊，在所有的群里面就说危险啦，我靠，赶紧去买菜。前阵子说是没有牛奶了，后没有馒头了，没有酱豆腐了。我预测榨菜要涨啊，白醋不行了啊。我觉得孙姐啊一直在做一个梦， 2 0 0 3年啊那个梦还没醒呢。我跟大家说啊，这囤菜真没必要啊，因为你说你买了你不吃，在冰箱里烂着，然后超市一看你买了，他也备货，到最后卖不出去，两败俱伤，对吧？吃什么买什么，啊，所以我一直觉得孙杰，你说他不会是超市的托儿吧？朋友圈里还有一个大美人啊，一个混血啊，自称是混血 AIA 谭雅，你听这名字啊，你你你,你明白了一些什么？谭雅老师呢，经常在朋友圈里分享一些神奇的手机录屏。你们肯定看过，对不对？在你们的群里面，手机录屏，一张嘴，我靠，我靠，完蛋了！背景声音啊，还有尖叫声啊，疫情来了，然后哭声，我好痛苦。克洛佛档案吗？谭雅，你是不是听黑水公园听多了？我就想问啊，你那个手机录屏那，哎呀，无论是真是假，你发这个图什么？我想说一句啊，祸乱军心的都军前正法。所以咱能不能不传谣、不造谣？其实我一直有一办法让大家不传谣、不造谣，特简单。国家能不能定一政策，举报传谣、造谣的给钱？这要造谣的咱不敢说，但所有传谣的人啊，摇身一变都会变成正规军去抓那些造谣的。第三类人啊，传播负能量，这类人挺有意思啊，一般就是高知来了啊。梁 Sir， 梁 s 特别有意思啊，梁 s 每天都假装在美国啊，就一看 NBA 呢。老是发张图片，金州勇士的现场啊，但是这个三年了，发的是哎同一张图片。梁婶现在的工作呢，就是每天假装自己是公知啊，一天天的冷嘲热讽国家的所有政策。你们身边有没有这种人啊？来不来什么都拿国外说事儿啊？哎呀，美国就说了应该怎么着的，美国是这样的，你们中国你们这怎么着怎么着？你这么爱美国，美国知道吗？啊，你这么爱美国，美国让你去吗，梁 sir？ 加油啊，哥们儿！我觉得啊，中国的四线城市的青年需要您给他们讲讲，您从我的朋友圈里看来的美国。但是您跟他们说的时候，您说国家不好那段，跟我没关系。有一个大帅哥啊，叫宋，特别有意思啊，天天朋友圈里发啊，这发好几遍。大家知道最近日本不是捐了点东西吗？哎呦，高潮了！你瞧人日本人。多文化，恨不得这个莫欺少年穷啊！这日本牛逼，中国就会说武汉加油啊！你瞧人家日本，首先啊，哥们儿，就是那些词儿，他也是中国人，中国的企业从日本买回来的。第二，在这种时刻，最好听的话就是武汉加油，中国加油。您秀的那点东西，让人觉得您智商太低了啊！所以我也不看了，再见啊！我已经把您给删掉了。有一个叫花妮的小粉丝啊，就听我节目，最早从老罗长白草就听，听到现在啊，天天朋友圈里边，哎呦，这帮外地的要回来了啊，我完蛋了！你们让这帮外地的回来要干嘛呀？这帮人，花妮，你也不是北京的，咱能善良点吗、啊？朋友圈里边还有一设计师啊，微信名叫。秦家大小姐，天天不想上班，每天朋友圈里面发，公司有病啊啊！什么效率啊啊！让我们在家办公，神经病啊！你们这体系，开个会二十分钟的事儿，你说俩小时都说不清楚。大小姐，啊，您说都对，要不您别拿工资行吗？现在啊，一多半吐槽公司远程办公的人，啊，他不是想在家工作拿工资。他是想在家什么也不干拿工资啊！临了您还吐槽公司，我祝您失业！所有吐槽自己公司的人，你一定会失业，你一定要相信这个。还有这个一大哥叫形式主义，特别有意思，天天给我发私信啊，罗叔，你看红会了吗？啊，红会这点事儿，慈善机构都他妈是骗人的，我告诉你说，没他妈一个好东西，啊，这帮人都是骗人的，我他妈再也不相信慈善机构了，我再也不捐款了。我就问你说的对。你捐款了吗？哎，没有。有一个大哥叫叉叉叉啊，这大哥义愤填膺的啊，来不来的就是非洲的庄稼黄了呀，以色列那边的天气不好了呀，天天发朋友圈，啊，质疑，不是质疑中国，这比梁 s 高级，他质疑地球，啊，天天发这个。然、啊、后今天是武汉有人住不进医院，苍天啊，怎么能让他们进不去医院呢？啊，你也不知道他质疑谁啊，可能是质疑这个人间吧。后来我就问他，我说这个武汉的医疗资源啊。确实现在紧缺，但你有办法让他们住进去吗？他说我没有。我说那你这么兴奋干嘛呀、啊？我就是想发声，谴责啊！我要谴责这个世界就是因为谴责而越来越好的。我说你谴责谁呢？到目前为止，国家、老百姓谁没有尽力？还、啊、不，这是我的良知啊！我就特简单啊，也说给各位：如果疫情中您帮不上忙，您闭嘴。所以再见，叉叉叉啊！你和你的地球去互相谴责吧。有一个我身边一个老哥吧，这名字就不说了啊。吴总天天说：“为什么要复工呢？资本家就这么没有人性吗？”哎，可能很多小伙伴都这么想，因为说老罗你是资本家对吧？你他妈肯定跟人家一条裤腿儿。但是我就想问各位，你觉得什么时候可以复工呢？啊，换个问法就是，如果再不复工，公司就没了，你就没工资了，你的立场会发生变化吗？咱不说这中小企业还能不能维持，绝大多数都维持不了。但是如果这个国家的工业机器它不启动起来，我们拿什么支持医疗、支持抗疫呢？再说远点，疫情过去之后，这国民经济怎么补回之前的损失呢？那什么时候是个头呢、啊？如果你不想复工，没关系，对吧？你可以请假，你在家待着不就完了吗？如果你这时候说我不给公司做贡献，但是我不想离开公司，简单啊。停薪留职呗，有各种办法。有一个大哥叫托尼，托尼天天在这个群里面说：“哎呀，完了啊！每天就关注哪儿又出现了两万个病例啊，哪儿又出现了几千个病例，完了啊！这复工了，整个这大潮完、啊、全完蛋了，啊，已经彻底完蛋。”天天这个，我想问一句啊，托尼老师，为什么你的眼里只有山河破败啊？你看不见一方有难八方支援吗？这是一多感人的场景啊！你能不能阳光点儿？最后一个神奇的朋友啊，是我一个叫威瑟的朋友，每天发朋友圈都怪那些该死的武汉人啊！我没跟他互动，直接删了啊！我跟大家捋一下啊，疫情期间的这些消息源，只有两种功能，一个是加油，帮忙，哎，这是一种肯定有啊！每天通报疫情，告诉大家你要饭前面后要洗手啊，不要传谣造谣啊。分享一些这个正能量，还有一种，他就想趁机捞一波流量，趁机捞流量呢，有特别明显的标志，你就看，标题耸人听闻或者摇旗呐喊的都是第二种。所以各位朋友啊，独立思考。其实啊，罗叔啊管不了你们看不看这些信息，但是我想管管说，说你看就看吧，你为啥转发呢？你图啥？第四种人做秀的，哎，咱们就说这个捐款和募捐。我有一个好朋友叫阿达，阿达特别牛逼啊，每天就是什么这个时尚八杂啊，有什么会啊，他都能去。但你也不知道他去没去啊？在朋友圈里说他去了啊，但是照片呢，你一看，嘿，跟这个这个大 V 放出来照片一样啊？难道他是大 V？ 阿达每天在朋友圈里都喊啊，“一方有难，八方支援。”一开始我还特别喜欢啊，我觉得这孩子挺正能量的，虽然这个过度摇旗呐喊，但从来没有说没用的。结果直到前两天啊，发了一个新的变种啊，鸡汤。跟我一起用真金白银为武汉加油！我一听，我操，牛逼了啊！这要干嘛呀？捐钱了？捐了多少钱呢？啊，捐了一口罩，一个口罩，我算了一下啊，也不少钱。但是您要是号召大家跟你一样为武汉捐口罩的话，您能不能在您那个照片下边啊，您握拳的那个青筋都爆出来了，为了捐一口罩，握拳那只小臂下边，给一个捐款通道的二维码行吗？您要是有一二维码，我就不删你了。每个人啊。都在自己能力范围内做点事情，这是应该的，啊，你有钱你可以捐啊，如果你不愿意捐钱，你说出点物料，或者我可以做点社区的志愿者啊，但前提是您能做志愿者啊，咱们别来这个道德绑架，实在不行您保护好自己和家人就行了，啊，咱们不是逼着谁非要做什么，但您就捐一个四块钱的口罩，您发个朋友圈，吃相稍微欠眼，还有一个资本啊，一样资本，陈彤。陈总特别牛逼啊，搞募捐，啊那个捐给我们，我们就整合之后捐给人家有官方捐款通道。后来我想了想，也对，得先关注他们这个投资公司这个公众号啊。他们这投资公司啊，前身是币圈的，你们懂的啊。有一个小哥们啊，叫 US Dollar， 特别有意思啊。第五类人啊，咱们说说这资本和媒体。这没什么大毛病啊，人家经常就是发个口号，我们和武汉在一起啊，然后你点去一看，啊，旗下的投过的一些公司为武汉做了一些什么事情，我觉得这都很好啊。但是我原来有这个圈里的一些老师们啊，大家别对号啊，有人说这个我们和武汉在一起啊，这个怎么在一起？点去一看，所以我们进了一批特别好的红酒，我们也跟武汉在一起，我们为了支持武汉，我们决定今年再加一次去河西走廊徒步啊，这么一个团队建设。你看是不是很魔幻啊？我有一个中医的朋友叫玄黄老僧，这名字不知道，我一直以为是一游戏的人物呢。每天发朋友圈，中医必将拯救世界，一声叹息。啊，有一个叫欧记神医的一大哥，啊，标题党，每天发的朋友圈都有这么一句，我不知道你们见没见过啊。谁谁谁欠中医一个道歉，一时间啊，你看这朋友圈里谁都欠谁一个道歉，你道什么歉呀、啊？你努力奋斗吧，你啊！然后朋友圈点进去一看，哎，跟前面那个玄黄老僧发的“中医必将拯救宇宙”是一样的。百草国医沈大夫发了一个朋友圈，病人都说中医好。一点这个前提啊，卧床三十年的病人，他站起来了，可以走了。大哥，沈大夫，我跟你说啊，那是一个段子，那是前两天那个地心引力有人发那个，那不是说中医能把人治起来的。我一个哥们叫神针阿狸，他跟我说：“老罗，我有一个独门秘方，提升免疫力的，大幅提升免疫力，咱明年大干一场啊！”我觉得咱俩的机会来了。你这公司，你给我点股票，我过去跟你混去。我跟大家说一下，啊，如果你们再有人跟你们说提升免疫力啊，你可以给他来一个庐山升龙吧。免疫力不是提升啊，是维持。每个人的免疫力都是最适合自己个体的，你过度的提升了免疫力啊，你的这个免疫力爆棚了，它会杀掉原本不需要杀的东西，啊，你身体会出现很多不可控的应激反应，甚至这次的冠病都跟这有关系。其实这段时间我们中医啊，确实有了一些新的机会，但是实际上这不是中医在进步，也不是说中医伟大复兴，一直以来中医就在做这件事情，只是没有人愿意正视它。其实中医一直作为现代医学的一个好伙伴啊，和现代医学、西医一起发挥了作用，在一些慢病的控制啊、并发症的控制啊、预防等等方面，一直发挥了重大的作用。但是，所有的野生的中医以及这些小报媒体们，偏偏就不把这种事儿作为首选，而只聚焦那些神乎其神、一针就好，恨不得老中医看你一眼，你这惯病就好了。你这么厉害，你能不戴口罩吗？你把你口罩给我们吧，你就自己贴自己膏药贴嘴上得了。就是因为过度的妖魔化，才让很多人对中医有排斥啊、呃。很多主流的媒体，包括官方的平台，已经再次的证明了中医的有效性。但是我希望各位中医啊，千万别因为这个集体高潮了，咱们还是踏踏实实的跟这个现代医学配合好，尽可能的在一线战场上发挥我们医疗战士的作用。真正好的医生，在这个阶段。没功夫发朋友圈，都那儿看病的，您说是吧？万一您真有一好方子啊，能够解决问题，我认为您应该献出来，千万别来微商那套。第六啊，家人说到家人心里有点难受，因为我刚才怼的所有类型的人里边，有些人和家人的身份是重叠的，但我为什么单独拿出来说？因为家人很难。我们说的家人，基本上都是老人，你父母连抖音是什么可能都不知道。你让他弄明白现在的全国形势怎么有可能？呢？老人啊，除了担心自己染病，更害怕的是你染病，每天都不放心你，都是老人对未知的恐惧。但实际上，你的老人如果发了很多这种“不转不是中国人”啊，各种传谣造谣的，你别怼他们，你应该多关心一下他们。就当你的老父亲老母亲说：“哎呀，现在听说这个必须用白醋消毒了，马上家里的这个奶和蛋就不够了。”你给他打一个电话，跟他说：“爸妈，放心啊，我挺好的。你们怎么样？他们不是想传谣造谣，你知道吗？唯独家人这件事，他是因为爱你。所以这个时刻，如果你跟家人生活在一起，那太好了。你们家的首席健康官就是你啊！你不光自己不传谣不造谣，你也要说服你的家人不传谣不造谣，让他们能够啊也影响更多的人。如果你跟你的家人没有生活在一起，你一定要记住，他无时不刻的。在惦记着你的健康情况，所以多给他们打打电话。你想象一下啊，如果你家的老人，他们在朋友圈里边听到了这个世界，描述这个世界是什么样我给大家形容一下。啊。南方澳大利亚大火，美国是这个流感，然后韩国啊、日本这将来不让咱们中国人进入了，东南亚不让咱们去俄罗斯放下东西转身就跑了啊，欧洲也不让咱们去了，四川地震，口罩也没了，医疗资源也不够，走在外边啊，随时随地都能传染。你说你这些老人每天如果他们天天看都是这破玩意儿，你说他们能放心吗？我们所有的怒火都是指向外人，从来不喷自己人，你神经病喷你自己，赶紧啊，听节目听到这儿。放下节目啊，把这节目转发给你爹妈，或者跟爹妈说一声，你们放心，我们挺好的。咱家人回家勤洗手，出门戴口罩，告诉他们怎么戴口罩啊，别摸那口罩里边啊，从外边沿着口罩的中线，从鼻子到嘴对折放好，一定要记住啊。虽然有人说口罩必须不能有空气阀门，其实有也行，问题不大，因为这个病毒颗粒没有那么小，安定好他们。最后、啊、咱们说一种特别傻叉的。休下线了。我一大姐叫七姐，天天在朋友圈里边发，好无聊啊，在家数草莓籽儿。你们发过吗？你们可能是开玩笑发的，对吧？但真有人啊，每天开这种玩笑。我想问，我想问，我想问，这种玩笑是图什么？呃，请问，玩笑是干什么使的？是取悦谁呢？就跟我们刚才说的那个同学是一样的。你是觉得看到你数草莓籽儿的人会觉得你特别优秀吗？还是说看见你数草莓籽儿的，你的公司里的老板和同事觉得你？特别努力吗？你们真的没事情做吗？如果你们真的没事情做，跟我一块儿天天举报好友玩可好玩了，对吧？我有一个特别牛逼的四川的哥们儿叫 b l r 每天发的朋友圈就是不戴口罩，满世界乱跑啊！三天前我跟他失联了，我觉得他可能已经被击毙了，永垂不朽， t u m b l r 你是一条汉子。有一个特别优秀的一个 runner， 天天跑步的一个哥们儿，发的朋友圈是。趁着没人，重新见识一下北京人的北京。有时候老奇怪啊，就是要不有人说咱北京人地图炮了，我们自己从来不这么说。而且，哎，哥们儿，你也不是北京的，你不是大学之后留到这儿了吗？你每天替我们北京人招什么黑啊？什么叫北京人的北京啊？就每天这北京人的北京干嘛呢？在故宫照相。神奇了吧，在天门照相，在香山照相，在什刹海照相，天天出去玩照相，你这么玩不太好。我希望你早日失联。有一个大哥叫燃烧自己炫富，发一车标宝马，旁边搁一口罩，大哥， 2 0 2 0年了，还有人拿宝马炫富呢。最有意思的是一个小姐姐啊，你们原来参加过我们连麦，萨曼萨啊，挺漂亮的小姐姐啊，啊，经常在这个朋友圈里露一半球啊，说这个我爱武汉，武汉加油啊，就特别的努力。然后这小姐姐想出一大招耍赖啊，有男朋友了啊，她男朋友我也认识，怎么耍呢？在这个群里边，原来啊半夜里边发一句，好饿，你们见过这种姑娘吗？孤单、寂寞、冷，你能陪我吗？就这种啊，已经有男朋友了啊，在朋友圈里发什么呢？谁能给我点口罩啊？好怕怕！我紧接着啊，无数人在底下跟帖，给我地址，给我地址，给我地址啊，跟了几十帖。这个帖子最底下那个是她男朋友，男朋友问说：“咱家这些口罩，都他妈谁给？感谢疫情啊，给了我们一个朋友圈瘦身的机会、啊。疫情期间朋友圈怪奇人类的进化指南，我相信对各位是有用的。一直以来啊，咱们社交媒体官方引导的方向是两个极端。”啊，一种就是大 V， 对吧？就你天天能看见这个，呃，陈小青啊、窦文涛啊、高晓松啊、冯唐啊一帮这种人啊，每天啊在那发微博，甚至偶尔艾特你一下，让你觉得我靠，你跟他们一样优秀，因为你只要看了他的生活，你就进入了他的生活，这是媒体的一个圈套。还有一种是什么呢？就是比你 low 一万倍那些卖丑、天天对着镜头出洋相、抽嘴巴、抽自己嘴巴、吃屎的这种人。这种人呢，有人看完之后解压，但是我发现一个问题。巨 low 的和巨牛逼的中间正常人，其实，在朋友圈里面是没有机会曝光他们的观点的。你没发现吗？我们好像不太关注正常人，哎，所以这次疫情，终于让我们有个机会近距离的观察身边的正常人。这样呢，也方便你去筛选陪伴你以后生活的朋友。如果你真的有很多时间需要填充，我来介绍一下我自己。淘宝玩家这个节目我就不说了，日常生活带货。我还有一个节目叫《耕读记》啊，这个节目是每天晚上给大家讲古典文学的，同时，这个《耕读记》还有一个叫《晚安武汉》的节目。这《耕读记》的专辑全部都是直播，但是我因为能力比较强嘛，所以直播出来的当录播效果也还可以。我们现在已经读了《金瓶梅》《太平广记》《聊斋》《随儿食丹》、《三国志》《山海经》。《本草纲目》等等之类的书啊，如果你们对古典文学感兴趣，欢迎订阅这个专辑。还有一个专辑叫《醉然历史课》啊，这个专辑里面包括所有我的历史类的付费和免费的节目，讲古代武将的《武庙军神录》，正面战场抗战的《黄河青山》，描述抗美援朝的一条大河，以及过去有一个神奇的小专辑，讲这个世界古代军事史的《死神的馈赠》，都在《醉然历史课》这个专辑里。啊，我们前两天开了一个新坑，叫易兰商学院，就是在这个坑里边回复一下我原来做企业的人设我给大家分析一下商业的机会。我觉得有些人喜欢听这种硬核的，如果你喜欢听鬼故事，我有一个专辑叫《罗叔来电》，啊，试了就知道，特别恐怖啊，每天睡前鬼故事。如果你喜欢听杀人放火的，我们有一个专辑叫《全球奇案纪实》。如果你喜欢听跟中医有关的，有一个专辑叫《老罗尝百草》。如果你喜欢做饭，有一个专辑叫《罗姐厨房》。如果你只爱二次元，我们有一个专辑叫做《欧拉电磁炮》，而且如果你都不喜欢，你觉得你自己是一个高古的文雅的人，好，请关注我们即将上线的介绍中国古代书画传奇的《烟霞缥缈录》。有很多节目，去年一年录了六百多个节目啊，还不够你们听的吗？如果你不能捐钱捐物，也不想做志愿者，你依然想为这次抗击疫情尽一份力，那么请你记住。正确的戴口罩、洗手、通风，安排好作息，保持乐观，让你的身边少一点悲观情绪和造谣传谣的现象，保护好你自己和你的家人，一切都会好起来。文学家加缪啊，在最近特别火的那本《鼠疫》中说到：“疫情是什么？不过就是另一种生活而已。”所以各位，我们在疫情中能做到的。就是思考如何改善我们的生活习惯啊！如果我们可以成为更优秀的人，那么我们正在经历的这一切也就有了价值。这篇节目录制的前夕啊，我的好朋友陈潇医生出征武汉，自己报名去了。和陈医生比起来，我觉得我很惭愧。我除了说点狠话，我对这次疫情一点用也没有。在此，请允许我。衷心的祝愿陈医生，以及和陈医生一起出发的小伙伴们，以及所有抗击疫情一线的医护人员们，都能平平安安、顺顺利利的完成任务。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待道归来日，朕与将军解战袍。